0: Goedemiddag gemeente, u hier aanwezig en u die thuis via internet met ons verbonden bent. In deze dienst zal dominee Mudde uit Oosterwolde voorgaan. Volgende week, zondag 3 december, zal tijdens de ochtenddienst in de Schulp dominee van het Goor uit Rijzen voorgaan. Dit is een voorbereidingsdienst voor het heilige avondmaal dat op 10 december gehouden zal worden. Maandagavond 27 november... ...komt de gespreks gesprekskring weer bij elkaar. Dan bespreken we hoofdstukken 6 en 7 uit het boekje God gebruikt geweld. De aanvang van de kring is om 8 uur in de ark. Tijdens de dienst voorafgaande aan de prediking zijn er twee collecten. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede diaconale collecte is bestemd voor de stichting Opendoors. Voor dit alles geldt, zo de Heer wil en wij leven zullen...
1: Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heer, die God die hemel en aarde gemaakt heeft, en hij die trouw houdt tot in eeuwigheid, en hij die niet loslaat te werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Gebeten, we willen gaan zingen psalm 41. En die heeft mij wel eens ondersteund, die psalm. Zo heb je wel eens van die psalmen die je wel eens aan moet herinneren. Welzalig is hij of zij die zich verstandig draagt bij een ellendig mens. Nou, misschien hebt u ook wel eens iemand echt geholpen die in nood was, in ellende was. Welzalig is hij, die zich verstandig draagt bij een ellendig mens. De Heer zal hem, wanneer hij treurt en klaagt, bevrijden naar zijn wensen. Mag je ook tegen de Heer zeggen, Heer, u weet hoe het leeft in mijn hart. U weet ook dat ik heel graag anderen wilde helpen die ook naar Christus te leiden, ook in hun nood. Maar Heer, nu ik het zelf moeilijk heb, wilt u mij dan bevrijden naar uw wens, naar zijn wens, Heer, wilt u dat maar doen wat hier staat. Psalm 41, en wil ook... Vers 1 zingen dus FS2. Deze middag willen wij met de kerk van alle plaatsen en tijden het geloof beleiden. En aansluitend willen wij gaan zingen op Psalm 119, vers 36. En daar staat een vreemde beleidenis. Daar staat, het is goed voor mij om verdrukt te zijn geweest. Het is goed voor mij om verdrukt te zijn geweest. Nou ja, dat zeg je natuurlijk niet zomaar, dat je blij bent met tegenslagen. Maar ja, die Psalmdichter zegt, ik heb er wat van geleerd, zodat ik uw goddelijk recht zou leren. Daar zal het ook in de prediking over gaan, dat de Heer een beproeving in ons leven kan gebruiken om ons geestelijk om te vormen. We gaan zingen op Psalm 119, vers 36, in antwoord op het beleiden van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder hier in deze kerk, maar ook thuis, spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft en onder onze plaats is gekruisigd, gestorven, begraven en neergedaald is tot in de hel maar die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel. Hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der Heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. We zeggen dus niet tegen elkaar, we begrijpen de wederopstanding van het lichaam. Maar wij zeggen hier tegen elkaar, ik geloof de vergeving van de zonde. En ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. hebt. Als u op Psalm 119 zingt, dan denk ik altijd bij mezelf, ik ben een beetje loos op die man, op die jonge man. Wat heeft hij veel? En wat heeft hij er zin in? Dan laten we er maar om bidden dat wij er ook zin in krijgen. Dat wij net zoals die man van dichter 119 de zin in krijgen. Laten we er om bidden. Heer, dank u wel dat u ons hier gebracht hebt. Dank u wel dat u ons gespaard hebt. En dank u wel dat we ook de psalmen mogen zingen, elkaar het evangelie, dat hebben we zo nodig. Die man van 119 had er zin in. Geef dat wij er ook zin in krijgen, dan houden we het vol. Ook al geloven heel veel mensen in onze omgeving het al niet meer. Onze kinderen, onze kleinkinderen, onze buren, onze familie. Maar heren, wij slaan ook acht toch niet op wat mensen zeggen. We slaan acht op wat u te zeggen en het in uw woord... In uw Zoon, Heer Jezus Christus. En dan kan ons hart er weer in meekomen. Dan gaan we proeven. En dan gaan we smaken dat u goed bent. Ook voor ons. En dat het een wonder is dat wij hier mogen zitten. En dat het een wonder is dat we onze stoel niet hebben leeggelaten. Maar dat wij deze stoel, dat we daar een plaats in mochten nemen. Want alle stoelen in deze kerk zijn duur betaald. Ze zijn allemaal betaald met het bloed van de Jezus Christus. En geef, heren, dat we dan zo ook op onze stoel zitten met verwondering en verbazing. Dat we denken, ik had ook zo makkelijk met de wereld meegesleurd kunnen worden. Ik had ook kunnen doen waar ik gewoon zelfzin in had. Die weg was ook veel makkelijker geweest. Maar nu hebt u aan ons getrokken. Nu hebt u ons vastgehouden. Nu hebt u ons uw Heilige Geest gegeven, zodat we, ja, tegen onszelf zeiden, of tegen anderen zeiden, ik kan niet meer zonder dat Evangelie. Want zonder dat Evangelie heb ik geen leven. En zonder het Evangelie kan ik niet sterven. Wij bidden u of u met macht en kracht over wil komen. Nou kunnen we heel veel dingen bidden. En er leeft soms zoveel in ons hart, want er is zoveel om te bidden. Maar nou willen wij deze middag dienst bidden om uw Heilige Geest. Want als we de Heilige Geest hebben, dan ontvangen we alles. Alles wat ons hart zo nodig denkt te hebben, dan nou wilt u ons uw Heilige Geest geven, die ons leidt in de waarheid, die ons tevreden geeft, die ons laat zien dat in Christus dat u ons genadig bent. Die ons de liefde geeft om een ander lief te hebben. Uw liefde hebben boven alles. Die ons leert hopen. Heren, schenk uw geest. En wilt u alstublieft de kerkraad, uw dienaar ook bedouwen met uw geest. Zodat ze in die volheid staan. Heren, geef dat we de preek mogen begrijpen. Met ons verstand, maar ook met ons hart. Geef dat we hem ook kunnen toepassen. En dat we het voedsel wat we krijgen. Dat we dat... ...met smaak mogen eten... ...en dat we mogen zeggen... ...heerlijk, het was goed om hier in uw huis te zijn geweest... ...dat heerlijk... ...om de Here, de God des Levens... ...onder ogen te komen... ...wil zo u zelf present stellen... ...dan hebben we het goed... ...en wilt u de boze weren... ...en wilt u geven... ...dat het evangelische loop mag hebben... ...hier in uw huis... ...maar ook bij de luisteraars thuis... ...de mensen die misschien kwetsbaar zijn... ...de mensen die zich eenzaam voelen... Die misschien wel eens denken aan vroeger toen kerken vol zaten en zij mochten genieten om in de kerk te zijn en toen u zo dichtbij kwam en nu zijn ze misschien wel alleen en voelen ze zich ook alleen. Maar wilt u dan geven dat deze zondagavond zij zich niet alleen voelen en dat ze mogen bemerken dat u hen kent en dat u ze doorgrondt en dat u van hen weet en dat ze zo de toekomst niet met angst tegemoet zien maar met hoop omdat Christus gekomen is in ons vlees. We ook bidden voor de zending, het evangelisatiewerk hier. Gelukkig zijn wij allemaal evangelisten. Als we maar iets goeds van de Heer spreken, dan schakelt u ons al in en geeft dat we ook goed van u zullen spreken. Maar we ook bidden voor zendelingen of evangelisten. ...in ons land, maar ook verder buiten... ...waar u ze ook een plaats hebt gezet. En het zijn meestal moeilijke plaatsen. U plaatst zendelingen en zijn nooit op makkelijke plaatsen. En waar is het nu wel makkelijk? De boze krijgt steeds meer macht. We zien dat u hem ook steeds meer ruimte geeft... ...maar wij vragen u of u hem nog wilt tegenhouden... ...of u de boze wilt aan banden leggen... ...zodat we mogen bemerken dat uw koninkrijk ook zich uitbreidt... Heren, dat hebben we niet verdiend, maar u doet ook nooit iets vanwege ons. U doet het altijd vanwege iets van uzelf. Doe het vanwege uw barmhartigheid. Doe het vanwege uw grote naam, die alleen maar groter wordt als meer mensen gaan leven van uw evangelie. Hoor ons bidden, trek met ons mee op en bewaar deze uw gemeente zo in de eindtijd, zo vlak voor de wederkomst, wilt u ons vasthouden. In Jezus' naam bidden we dat. Amen. Gebeten. We willen samen lezen uit de eerste Petrusbrief. En daarvan de eerste twaalf versen. En de tekst voor de verkondiging is dan vers zes en zeven. Maar we willen natuurlijk wel heel het gedeelte lezen. Tenminste het eerste gedeelte van de eerste Petrusbrief. De eerste twaalf versen. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen. In de verstrooiing in Pontus, Galatie, Cappadocië, Azië en Bertinië. Zo dus noemt Peters de mensen de christenen vreemdelingen. Nou, misschien voelt ze zich ook wel eens hier een vreemdeling in Assen. Het kan haast niet anders zijn als je hier door het centrum loopt, dan voel je wel eens een vreemdeling. En zo zegt Peters dat ook tegen die mensen in het huidige Turkije, in Pontus, Galatie, Cappadocië, Azië en Bertinië. Uitverkoren, overeenkomstig de voorkennis van God de Vader... door de heiliging van de geest tot gehoorzaamheid... en besprinkeling met het bloed van Jezus Christus... mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Gepreest zij de God en Vader van onze Jezus Christus... die ons na zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden... tot een levende hoop... door de opstanding van Jezus Christus uit de doden... tot een onvergankelijke, onbevlekte... ...onverweldbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt... ...door het geloof tot de zaligheid die gereed gelicht om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dat is ook weer een troost. Misschien dat er mensen zijn onder ons of thuis die bemerken dat ze wat vergeetachtig worden... ...en je denkt, hou ik het wel vast? Nou, u wordt bewaard door de kracht van God... Dus ook als u soms misschien dingen doet waar je hele de consequenties niet van ziet, maar als u geloofd hebt in de Heer Jezus, zal Hij ook u bewaren in het laatste stukje van uw leven. U wordt immers bewaard door de kracht van God. Daarin u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, zodat de beproeving van uw geloof, die van grote waarde is dan die van goud dat vergaat, en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof, en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Na deze zaligheid hebben de profeten die geprofiteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd... Zonder zocht op welke en wat voor tijd de geest van Christus, die in hem was, doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, maar ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard, dat ze niet zichzelf, maar ons diende in de dingen die u nu verkondigd zijn, door hem die u het evangelie verkondigd hebben, door de heilige geest, die vanuit de hemel gezond is, dingen waarin de engelen begeerig zijn, ...zich te verdiepen. Ja, dan moet u ook maar eens bedenken... ...dat de engelen soms meer begeerig zijn... ...de dingen van Gods Koninkrijk... ...daarin te verdiepen dan wij mensen. Dus de engelen zijn soms meer benieuwd... ...hoe het hier gaat in Assen... ...dan we soms zelf ermee bezig zijn. De dingen waarin de engelen begeerdig zijn... ...zich te verdiepen. Gemeente, we gaan zingen. Psalm 26. En ik heb het al een klein beetje gezegd. Soms wordt u en mijn geloof getest... Soms komt uw geloof in een zware beproeving terecht. En wist u dat, dan mag u de Heer zelfs ombidden. Hebt u de Heer wel eens gebeden? Heere, wilt u mijn geloof beproeven? Wilt u mijn geloof testen? Hebt u er wel eens zo gebeden? Nou ja, als u Psalm 26 straks van harte meezingt... dan hebt u dat wel eens gebeden. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Want ja, je kunt nu eenmaal beter in dit leven door de mand vallen als een huigelaar dan straks voor Gods rechterstoel. stoel. Heren, onderwerp mij aan uw test. We gaan zingen Psalm 26, 2. De tekst voor de verkondiging is dus vers 6 en 7 van 1 Petrus 1, die wil ik nog één keer met u lezen. Daar staat, daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Omdat dat de beproeving van uw geloof die van grote waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Gebeten Petrus, hij schrijft een brief aan de vreemdelingen in Kleine Azië, dat is het Huidige Turkije. En dat zijn christenen, dat kun je lezen in vers 8, dat zijn gelovigen die de heer Jezus hebben lief gekregen, maar ze hebben de heer Jezus nooit gezien. Ze geloven in Hem, ze hebben Hem lief, terwijl ze hem dus nooit in levende lijf hebben ontmoet. Bij Peter is Petrus anders geweest. Petrus was natuurlijk heel intiem met die Jezus. Hij heeft drie jaar lang heel dicht bij die Jezus geleefd. Maar dat God voor deze vreemdelingen niet. Ze hebben dus die Jezus nooit gezien. Ik heb je er wel eens over nagedacht dat je van een opa kan houden die je nooit hebt gezien? Je kunt eigenlijk niet zeggen dat je iemand lief hebt die je nooit hebt gezien. Het is natuurlijk heel moeilijk om van iemand te houden die al gestorven is voordat u op deze wereld kwam. Kun je wel een bepaalde relatie mee hebben, door foto's en zo. Maar in zo'n innerlijke band heb je daar niet mee. Dat is natuurlijk met de Heer Jezus heel anders. Al heb je hem nooit gezien, dan is het toch mogelijk om zielsveel van Jezus te houden. En zelfs hem lief te hebben boven alles. En hoe kan dat nou? Ik heb er natuurlijk thuis over nagedacht. Hoe kan het nou dat je van de heer Jezus wel kan houden? Mijn opa bijvoorbeeld, bij opa daar heb ik altijd hele goede verhalen over gehoord, maar hij stierf twee jaar voor mijn geboorte. Nou ja, ik heb respect voor hem, maar ik heb hem niet lief gekregen zoals ik de Jezus heb lief gekregen. Hoe kan dat? Ja, dat zit zo, dat komt dat Christus de levende is. En hij is het die het leven uitdeelt. En dan is het zien met onze ogen eigenlijk niet van belang. Want het gaat bij deze... Liefde om de liefde van het geloof. Tijdje geleden mocht ik komen op de meisjesclub. Meisjes van 9 tot 12. En dat, waren, nou, dat waren hele aardige meisjes. En die stelden hele mooie vragen. Een uur lang was ik bezig met vragen. En dat stel, dat mocht ik be, vragen beantwoorden. En een van die meisjes die vroeg aan mij. Hoe kun je nou weten of de Heer van jou houdt? Kijk, zei ze. Van mijn vader en mijn moeder mag ik weten dat ze van me houden. Maar hoe kun je nou weten of de Heer Jezus ook van jou houdt? Ik zei, dat is een hele goede vraag. Toen, ik zei, en toen pakte ik mijn bijbeltje. Weet je hoe ik erachter ben gekomen, zei ik. Ik heb dit bijbeltje en daar heb ik heel veel in zitten lezen. En dan komen er eigenlijk uit dit bijbeltje, zei ik. Twee handjes. En die twee handjes gaan jou omhelzen. En zo weet je of die Jezus van jou houdt. Zo is het bij mij gegaan. Maar zo is het ook denk ik bij jullie gegaan. Ik kijk naar de kerkraad. Hoe ben je erachter gekomen dat die Jezus van jou houdt. Er komen twee handjes en die gaan je omhelzen. Hoe meer je bezig bent met bijbelstudie, ontdek je. Hij is de levende. En zo mag een kind van God weten. Hij is zal mij niet begeven, hij zal mij niet verlaten en er komt een dag dat hij terugkeert naar deze aarde waar we altijd met elkaar zullen zijn, en dat geeft wel zo'n vreugde, zegt vers 8 daar kun je wel zo van genieten ja zeg je, maar, maar, maar zijn christenen altijd van die hele blije mensen nou ja, natuurlijk niet in die zin dat ze altijd met zo'n brede grijns rondlopen, hè? zo ook weer niet Peter schrijft ook heel eerlijk in vers 6, ook al wordt hij nu voor een korte tijd bedroefd door verzoekingen. Kijk, dat is weer het dubbele van een christenleven. Het is eigenlijk een leven altijd met een lach en een traan. Het is niet alleen de ervaring van het geliefd zijn. Het is niet alleen het blijde vooruitzicht straks. Er zijn ook, zo lees ik in onze tekst, er zijn ook allerlei verzoekingen. En dat is de oorzaak van die tranen. Van die droefheid. Want een christen die zich geliefd weet, bevindt zich op een slagveld. En dan wordt er dus van twee kanten aan hem getrokken. Aan de ene kant is daar dus de trekkracht van Gods liefde, maar aan de andere kant is daar ook de duivel. En die trekt en die short wat af in het leven van Gods volk. Verzoekingen, wat is dat dan? Nou, alles wat de duivel in het werk stelt om je bij de heer Jezus vandaan te halen om je af te duwen van het fundament waar God je op heeft geplaatst. Die duivel, die zit dus nooit stil. Die duivel, die vuile rat, die zit altijd weer te stoken. Hij geeft nooit op. Vandaag niet, morgen niet, tot je laatste levensstik niet. Altijd doet hij nieuwe pogingen. Peter spreekt dan ook van allerlei verzoekingen. Er staat in de grondtaal veel kleurige verzoekingen. Veel kleurig. Dus die verzoekingen zijn in allerlei geuren en kleuren, in allerlei soorten en maten. De duivel kan zelfs komen met bijbelteksten, liefst halve, zonder context. Dat doet altijd goed, hè? Halve bijbelteksten. De duivel heeft zogezegd heel veel pijlen op zijn boog en daar hadden dus de eerste lezers ook mee te maken. Verzoekingen, allerlei vorm intimidatie. Verleiding, tegenslag, vervolging, verdriet. Alles grijpt de duivel aan en hij levert maatwerk. Iedereen krijgt een persoonlijke behandeling. En hij zoekt vaak uw zwakste plek om naar binnen te infiltreren, om naar binnen te dringen. En dat kan natuurlijk van alles zijn. Dat kunnen uw psychische problemen zijn, waarnaar nou nooit een eind aan komt... Vraag je af, hoe kan dat nou? Hoe, kan dat? hoe moet ik dat toch rijmen met Gods liefde? En de ander ervaart juist die welvaart, de welvaart van 2023 als een grote verzoeking. Je kunt niet goed met geld overweg. Of misschien heb je wel intellectuele twijfels. Is het geloof nog wel wetenschappelijk houdbaar? Of misschien is het wel uw natuurlijke laksheid en luiheid om in de Bijbel te ploegen en laat je het bidden makkelijk zitten... Of misschien zijn het wel verkeerde vrienden waar je niet mee durft te breken. Of is het misschien het werk wat zoveel van je eist. Kijk, daar ben je als christen natuurlijk niet immuun voor. Tegendeel, bepaalde verzoekingen trekken zelfs aan je. Die trekken zelfs. En wat zegt Petrus dan van die verzoekingen? Hij zegt, het duurt maar een korte tijd. Het duurt maar een korte tijd. Die verzoekingen zullen dus maar tijdelijk zijn... Al duurt het een mensenleven, al maakt het je mee vanaf je jeugd. In Gods oog is het maar een korte tijd. Niet dat jij het altijd zo ervaart. Misschien ondervindt u nu in uw huwelijk alleen maar tegenslag, tegenslag. En je, je, je wordt bang en je denkt, hoe houd ik dit vol? Misschien ervaart u ook in uw vriendenkring, naarmate u dichter bij het woord van God wil leven, dat je steeds meer... ...wordt afgewezen. Hé hey, zwaar of hé hey, revo, jij weet het. En toch zegt Petrus... ...het is maar voor een korte tijd. Een korte tijd... ...vergeleken met de heerlijkheid die wacht... ...waarin jij je eeuwig in mag verheugen. Uh, professor Wisse... ...misschien zitten hier mensen uit de christelijke Familie Kerk van oorsprong... ...ik zelf wel, ik kom zelf uit de christelijke Familie Kerk, ...maar goed, professor Wisse... ...misschien kent u dus zijn naam wel, professor Wisse heeft eens dus gezegd... ...één minuut... ...in de eeuwigheid dan ben je al het lijden van deze tijd al vergeten. Daar hebt u straks dus maar één minuut voor nodig... om al het lijden te vergeten. Onze tekst zegt dus, het lijden is niet eindeloos... maar onze tekst zegt dus ook, en dat vind ik opvallend... het lijden is niet zinloos. Ja, maar dat is wat de wereld zegt, hè. Als je klap oploopt, als je veel klap oploopt, dat is zinloos. Je hebt pech gehad... Je hebt je karma tegen. Probeer er maar in te schikken. Het is niet anders. Ja, maar het geloof mag weten. Hé, hey, maar daar zit wat achter. Gods hand. En gemeente, Gods hand, dat is een vaderhand. En dat wil ook zeggen dat Gods vaderhart erachter steekt. Als ik zeg Gods vaderhand, dan steekt ook Gods vaderhart achter. Peter schrijft als het nodig is. En hij bedoelt te zeggen... Als God het nodig vindt. Hier staat het woordje, het goddelijk moeten. Als God het nodig vindt. Als God dat kruis nodig vindt. Als God die verzoekingen nodig acht. Als God die tegenslag, die ziekte nodig acht. Gemeente, wij kunnen dat natuurlijk zelf nooit overzien. Dat weet de Heer alleen. Hij overziet u en mijn levensweg al van begin tot eind. Wij hebben niet de helikopter viel. Maar er gebeurt dus nooit... Iets toevalligs in een christenleven. Er gebeurt nooit iets toevalligs. Maar tegelijk geeft het ook weer veel vragen. Rekenmaat het kan stormen in een hart dat je afvraagt... Heer, waarom moet ik dit weer meemaken? En waar was dat nou weer nodig voor? En wat dient dit nou toe? En nou ja, als je de Jezus vocht kun je echt niet allemaal kloppend krijgen. En toch mag een christen weten, de Heer regeert. Mijn leven is geen speelbal van de duivel... En mijn leven is ook geen aaneenschakeling van allerlei toeval, ook al kan ik er zelf maar geen lijn in ontdekken en geen zin aan ontleden. En nou zegt onze tekst, dat past nou in Gods plan. De Heer heeft een plan met zijn kinderen. En dan bedoel ik natuurlijk niet zoals de Amerikaanse theologie dat ons leert, even evangelische theologie. Ja, God heeft met een ieder een plan en dat betekent altijd dat je voorspo voorspoed krijgt. Nou, zo niet hoor, echt niet. God heeft wel een plan. Wat dat plan voor u is, dat kan ik natuurlijk niet in detail u uitleggen. Maar ik kan u wel de hoofdlijn meegeven van dat plan. Weet u wat de Heer met u en mijn leven wil? Weet u wat de Heer met jouw leven wil bereiken? Hij wil je tot de volmaaktheid brengen. Dat wil zeggen, Hij wil je mooi maken. Heel mooi. Wij denken aan mooi, aan mooie mensen die dan van de buitenkant er mooi uitzien, hè? En dan gaan we werken met make-up of sporten en zo en weet ik wat. Maar als de Heer een mens mooi maakt, dan maakt hij ons vooral van binnen mooi. Dan worden we ootmoedig. Dan worden we nederig. En dan gaan we steeds meer op die Jezus lijken. O zoon, maak mij uw beeld gelijk. En dat doet God nou door beproevingen. Dat doet de Heer nou door tegenslagen. Zo worden we steeds meer gelijk aan die Jezus. En daarom spreekt Petrus in onze tekst over de beproeving van het geloof. Het is eigenlijk heel opvallend hè? wat hij nou zegt. Hè? Want in vers 6 heeft Petrus het over verzoekingen. Maar in vers 7 heeft hij het ineens over beproevingen. Verzoekingen, vers 6, vers 7, beproevingen. Maar hij bedoelt hetzelfde. Het is hetzelfde en toch anders. Het is hetzelfde verdriet. Het is dezelfde tegenslag. Het is dezelfde pijn en moeite. En toch kijk je in beide gevallen er anders tegenaan. Het zit namelijk zo. De verzoekingen die komen van de boze. En de beproeving die komt van de heren. En nou het wonderlijke. En wie bijbelvast is, die moet het weten. De heren neemt die verzoekingen van de duivel in zijn plan mee. Hij gebruikt de verzoeking van de duivel in zijn hemelse smederij... En hij smeet het om tot een beproeving. Hij maakt er dus iets goeds van. Stel, u wat ziek. Dan ziet de duivel altijd zijn kans schoon om te gaan zoeken, te storen, te zieken en te verzoeken. En dan gaat hij zeggen tegen je, zie je wel, zie je wel, zie je wel dat, dat je aan God niks hebt? Zie je wel dat bidden niet helpt? Laat het geloof toch zitten, man. Kom je je leven ook niet verder mee. Maar wat doet de Heer dan? Hij doet dan net het tegenovergestelde. Hij smeet zo'n verzoeking om tot een beproeving. Hij zorgt ervoor dat je juist door die ziekte je de afhankelijkheid aan hem des te meer gaat ervaren. En dat je juist die periode van ziekte meer bezig bent met bidden en meer bezig bent met bijbellezen, veel meer toen je kerngezond was. En eens wil je nadenken over de echte vragen van het leven. En dat je wel eens terug mag kijken op zo'n complexe periode, dat je naar nou terug mag kijken, dat je dan Psalm onder 19 gaat zingen. Het is goed, het is goed voor mij om verdrukt te zijn geweest. Want het heeft me niet van God verwijderd, het heeft me van de heren niet vervreemd, maar het heeft me juist des te meer aan de heren verbonden. Je weet, heel veel mensen willen graag weten of hun geloof wel echt is. Heel veel mensen willen weten of hun geloof echt is. En dan gaan mensen het zoeken in bevindingen. En dan gaan mensen het zoeken in ervaringen of hun gevoelens. Dan zingen we het lichtstad met palenpoort. En dan zeggen ze, ja, ik had kippenvel, ik had kippenvel, dus dan moet het wel echt zijn. Nou ja, denk ik altijd als Mark Rutte in de kerk had gezegd, had hij ook kippenvel gekregen bij lichtstad met palenpoort. Moet je echt niet in zoeken hoor. Je moet je geloof natuurlijk nooit gaan zoeken in, in een kippenvelmoment. Daar moet je niet in zoeken. Want wilt u graag weten of uw geloof wel echt is? Daar kom je pas achter als de Heer je beproeft. Denk maar aan Abraham, Abraham die Isaac moet offeren. Ik zei net, die duivel die gebruikt die verzoekingen om u mij te val te brengen. Om dat geloof van u mij in de nek om te draaien. Om het geloof bij u mij weg te werken uit het hart. Maar de Heer wil juist die verzoeking gebruiken tot een beproeving. Zodat het geloof bij u wordt gesterkt. Zodat het geloof bij u wordt gezuiverd. Maar dat wist u al. En ik kijk naar de ouder, dat wist u al lang, dat is al geleerd bij de doop. Het staat in ons doopformulier. Ik weet trouwens, ik zit te zoeken hier naar doopform, maar waar staat hij hier? Oh, hij staat hier achter mij. Dat is al geleerd bij uw doop. Dat hij als hemelse vader het kwade van je wil weren. Dat allereerst. Dat is beloofd bij uw doop. Dat hij dat kwade van je wil weren. Dat God je wil beschermen van alle kwaad. Nou... Als ik terugkijk naar mijn leven, denk ik, wat heeft de Heer me vaak beschermd van alle kwaad? Ja, zeker. Maar als het kwade dan toch je leven binnenkomt, als God dat kwade in je leven toelaat, dan wil hij dat kwade ten goede gebruiken. Dan verandert hij dat kwade in iets goeds. Petrus schrijft aan zijn lezers, die verzoekingen van Satan, hè, dat lijden, die vijandschap van de boze, die komen niet zo rechtstreeks naar je toe. Maar die gaan via een bepaalde weg naar je toe. Die gaan allemaal door Gods vaderhand. Kijk maar eens goed naar mijn hand hier. Daar komt die boze, maar die boze kan niet rechtstreeks naar u toe komen. Maar die gaan eerst via Gods vaderhand. En zo komt dat naar je toe. Zo gaan ze naar je toe. Dat kwade, dat moeilijke, gaan door Gods vaderhand naar u toe. God maakt er iets positiefs van. Van dat kwade maakt hij iets goeds. De gemeente, doet natuurlijk nog evenveel pijn het kost u en mij nog evenveel moeite. Maar het is wel een middel in Gods vaderhand om zijn doel, zijn plan met jou te bereiken. Het beeld wat Petrus dan gebruikt is het beeld van een smeltkroes. En dan moet u denken aan het werk van een edelsmid, een goudsmit. Nou u weet misschien wel, een goudsmit dat werkt met een klomp met goud. En wat doet zo'n goudsmit met zo'n klomp met goud? Hij werpt dat in een smeltoven. Dat goud, dat moet eerst gezuiverd worden. Er zit allemaal viezigheid aan steentjes en zand. Dat moet gezuiverd worden. Als we bijvoorbeeld in Zuid-Afrika in een mijn, heel diep onder de grond, goud vinden. Dan is het goud nog smerig en vies. Er zitten nog allemaal steentjes aan, zand. Kun je wel een beetje proberen schoon te wassen met water en zee. Maar dat wil je natuurlijk, Dan krijg je goud niet mee schoon. En daarom houden ze zo'n klomp goud in het vuur. Net zo lang totdat het goud gelouterd is. Zodat er alleen nog maar puur goud overblijft. Nou, zegt Peter, zo is dat ook met het geloof. Petrus vergelijkt het geloof met goud. Even een vraag zo tussendoor om u mee te nemen. Hebt u geloof? Hebt u geloof? Heb jij geloof? Ik hoop het. Ik hoop het echt, dat wil je als dienaar graag weten, het liefst zou ik bij de uitgang willen staan en u allemaal persoonlijk willen vragen, hebt u geloof? Je kunt alles, je kunt echt, ik, ik heb nu weer gisteren iemand in onze gemeente die is overleden, die mevrouw, die leefde echt uit het geloof. Toen besefte ik het weer, ja, je kunt alles in dit leven missen, maar het geloof kun je niet missen. Het geloof, zegt Peter, is zelfs kostbaarder dan goud. Ja, maar hoe kom je eraan, hè? Hoe bent u er eigenlijk aangekomen, gekomen Als je het hebt? Hoe bent u eraan gekomen? Nou, ik hoop dat als u het zegt, dat u zegt tegen mij... Dominee, dat was een cadeau. Het was een gave van God. Want als u dat niet zegt, dan hebt u geen echt geloof. Echt geloof, dat krijg je altijd van de Heer. Het is altijd een geschenk van de Heilige Geest. Maar gemeente, het geloof krijgt u dus niet als een kant-en-klaar product... Een product waar niks meer aan hoeft te gebeuren. Als de Heilige Geest het geloof in u en mijn hart werkt. Dan zegt de Heer dus niet, nou ja, hier heb je het, kun je het mee doen. Vanaf nu, ja, vanaf nu ben je een kind van God. En nou hoeft er niks meer te gebeuren. Nee, juist omdat het geloof zo waardevol is, besteedt de Heer zelf ook zoveel aandacht aan. En dat je leven lang. En dat is ook nodig ook. Want het geloof is zo vaak, ja... Vermengd, vermengd met allerlei onzuivere bestandsdelen. Of is dat bij u niet het geval? Er zit er iets, iets onzuivers in, hè? Hebt u 100% geloof, zuiver, volmaakt, 24 graad goud? Niemand toch mee. Niemand kan toch hier in de kerk zeggen, ja, ik heb 100% geloof. Dus de Heer heeft ook na ontvangen genade best veel werk aan u en mij. En dat geloven moet steeds weer gezuiverd worden. Kijk, als ik zeg dat geloof moet gezuiverd worden... dan zeg ik natuurlijk niet dat het geloof in zichzelf niet goed is... wat geest geeft. Kijk, wat de Heer geeft aan, aan geloof... Hè, wat de geest geeft aan geloof, dat is volmaakt zuiver. Maar ik ontvang het niet zuiver. Ik ontvang het niet volmaakt. Ik ontvang het zo vaak ten dele. Zodra het geloof komt in mijn zonde gaat komen... er weer slechte bestandsdelen van mezelf bij... dan wordt het geloof weer vermengd met twijfel... Ja, zou het wel waar zijn, zou het wel waar zijn wat in de Bijbel staat. En zou de Heer mij wel bedoelen. Datzelfde geloof kan zomaar eens hinken met een tweeslachtigheid, hè. Dat hinkt op twee gedachten. De wereld wat dienen, oh ja, de wereld wat dienen, oh ja, ook nog de Heer Jezus volgen. Het geloof kan weer vermengd raken met hoogmoed, dat je zocht graag zelf in het middelpunt wilt staan... als er een bijbelkring is... dan wil je zelf graag horen praten... de bekeerde man of de gelovige vrouw. Gemeente, wie heeft er hier geen last van? Wie kan nou zeggen... nu ga ik eens opstaan? dominee, nou heb ik geen last van. van. Van wie hoeft het geloof nou niet gezuiverd te worden? Als dat bij u niet nodig is, gemeente... als dat echt niet nodig is... dan bent u beter dan Abraham. Dan bent u beter dan Mozes... En Paulus, noem alle Bijbelheiligen maar op, hun geloof moest wel gezuiverd worden. En daar was de Heer hun leven lang mee bezig. Stel je toch eens voor, denk even na. wat zou er nou van Abraham zijn geworden als de Heer zijn geloof niet had beproefd, gemeente? Wat zou er nou van David zijn geworden? Hoeveel, van, hoeveel Gods kinderen zijn niet juist sterker geworden, juist in hun tegenslagen? Juist door de moeite en de strijd heen. Zo zijn ze sterker geworden. Een beetje psycholoog kan het je al vertellen. Dat je juist door je tegenslag in je leven wordt gevormd. Dat je daardoor juist geestelijk rijpt en groeit. En gebeten zo'n goudsmit houdt dat goud net zo lang in het vuur. Totdat hij het ziet spiegelen. Dat vind ik een heel mooi beeld. Er is wel eens verteld dat een goudsmit het goud net zo lang in dat vuur houdt tot hij zijn eigen spiegelbeeld erin kan zien. En dan weet de goudsmit, het is genoeg. Begrijpt u wat ik bedoel? De Heer kan ons wel eens in het vuur leggen, zetten, net zolang dat hij zijn eigen beeld weer in terugziet. Dus hij wil eigenlijk in die beproevingen, hij wil er eigenlijk zo maken dat je steeds meer op God gaat lijken. Steeds meer op de heer Jezus gaat lijken. Dat is Gods liefste wens. En nou heeft de Heer ook nog een tweede bedoeling. Met die beproeving, en daar wijst Petrus ook op. Hij wil door de beproevingen heen ook de echtheid van uw geloof testen. Daar heb ik het al over gehad, een klein beetje. De echtheid, als je graag wil weten of het echt is. Dit was bij Job. De duivel zei, <laughs> dat geloof van Job, dat is nep. Dat is gewoon nep. Dat doet hij alleen maar omdat hij denkt dat geloven voordelig is. Dat is nep. Daarom dient hij op u. Maar neem ze bezit af, neem ze kinderen af, dan zult u wel eens zien wat van zijn geloof overblijft. Gebeten, het geloof moet niet alleen op echtheid worden getoest, het moet ook dus gezuiverd worden van slechte bestandsdelen. Net als die goudsmit dat doet, hè? Die wil graag weten of dat wel echt is. En gebeten, ik zei het over echtheid en de zuivering van bestandsdelen, de echtheid Pas als het echt is, hè, dan kan de goudsmit ook zijn stempel erop zetten. Dat is logisch, gemeente, waardevolle dingen worden altijd op hun echtheid getoetst. En gemeente, dan is het toch niet vreemd dat u en mijn geloof op zijn tijd wel eens gekeurd wordt. Nou ja, u weet toch wel hoe dat gaat met waardevolle dingen. Waardevolle dingen worden vaak nagemaakt. Dingen die niet waardevol zijn, die worden niet nagemaakt. Dingen die, alleen dingen die waardevol zijn, die worden nagemaakt. Dat gebeurt met goud. Dat proberen ze na te maken. Nou ja, je moet altijd weer oppassen met vervalsingen. Dat ze je geen namaak in de vingers stoppen. Soms zie je wel eens van die mensen lopen met heel veel gouden sieraden en kettingen. Dan lijkt het allemaal echt goud te zijn, maar het blijkt allemaal doublé. Het blijkt allemaal nep. En zo moet u en mijn geloof op zijn tijd wel eens getest worden. Kijk jongens, het is niet zo leuk als je vriend je een sieraad geeft een gouden ketting en zegt wat kijk meid joh hier heb je 24 karaats goud maar het blijkt gewoon nep te zijn het blijkt iets van intertoys te zijn dan voel je je wel een beetje genomen maar gemeente zou natuurlijk een complete ramp zijn als je jezelf bedriegt met een schijngeloof dat je dacht echt geloof te hebben maar het blijkt alleen maar een beetje namaak te zijn alleen maar verstandswerk of alleen maar hol enthousiasme, dat na verloop van tijd alweer weghebt. Wat waardevol is, dat wordt nagemaakt. En daarom moet je de Heer ook maar niet kwalijk nemen als hij dat geloof van u en mij test. Dat hij dat beproeft. Daar moet je de Heer juist dankbaar voor zijn. En gemeente, weet u wat er in zo'n vuur over dan gebeurt? Ik hoop dat u het herkent, dat u met me meepreekt en u zegt, ja, weet je wat er dan gebeurt? Dan word je steeds afhankelijker van genade. En je gaat hier Jezus steeds meer nodig krijgen. Je gaat hier Jezus steeds meer nodig krijgen in de vergeving van je zonden. En je gaat hem steeds meer gebruiken tot de vernieuwing van je leven. En je wordt steeds nederiger en dienstbaarder, ook voor je broeders en zusters hier in Assen. Kijk, dat is groeien in het geloof. Heel veel mensen denken, groeien in het geloof dat je zelf groeit. Nee, groeien in het geloof is altijd dat je kleiner, nederiger, dienstbaarder wordt. En dan krijg je het heilige avondmaal. U hebt over twee weken avondmaal. Dan krijg je het avondmaal zo nodig. Of beter gezegd, je krijgt die Jezus zo nodig. Zo gaat dat toch met het ware geloof. En als je geloof nou niet echt is. Dan groei je bij Christus vandaan. En dan groeien bij het avondmaal vandaan. En de christenbroeders van Assen en de zusters, die missen je steeds meer in de kerk. Je bent niet trouw. Je bent niet meer trouw aan het lichaam van Christus. Want je hebt geen echt geloof. En daarmee ook geen echte liefde tot hem en zijn gemeente. En wat gebeurt er dan met dat ware geloof als dat het in het vuur over terecht komt? Weet je wat dat geloof gaat doen? Dat gaat roepen, gemeente. Dat herkent u toch wel als je in nood bent. Als ik voor mezelf mag spreken, de moeilijke momenten in mijn leven, dan ga ik roepen. Dan ga ik smeken. Smeken om Christus. En dan wil ik het wat praktischer maken, een beetje geestelijk praktisch deze keer. Wat gebeurt er nou als jij gaat smeken naar Christus? U hebt vast wel eens van die periodes gekend in je leven. die je alles kwijt aan het raken bent. Dat je gaat smeken naar Christus. Hè? Dan snak je eigenlijk als rang steeds meer naar de wijnstok. Dan ga je steeds meer vragen om de kracht van Christus. En weet je wat er dan gebeurt? Dat is misschien wel het mooiste. Dat vind ik wel eens een van de mooiste dingen in het geloof. Dan buigt hier Jezus zich voorover. Daar waar je je zwak voelt. Daar waar je schuld ligt. Daar waar je het dus niet meer weet. Daar waar je ziekte is. Daar waar je stuk loopt in je gezin. En juist in die ellende mag je zijn vrede ervaren. Dat is machtig gemeente. In die ellende mag je dan zijn genade ervaren. Gemeente, ik heb er met eerbied gezegd, niet zoveel aan dan een middelaar hoog in de hemel. Ik zeg dat wel eens in het pastoraat. Ik heb er niet zoveel aan. Aan een, aan een God hoog in de hemel. En een middelaar hoog in de hemel. Ik mag dat eigenlijk niet zeggen als dienaar van het woord van God. Als de kerkraad een beetje wakker is, zo, dan zou hij zeggen, nou zegt die dominee rare dingen. Ik heb er niks aan. Aan een middelaar hoog in de hemel. Maar ik hoop nou wel dat u een beetje bedoelt, begrijpt wat ik wil zeggen. Je weet, ik moet een middelaar hebben in mijn schuld. Ik moet een middelaar hebben in mijn nood. In mijn diepte. Daar waar mijn vuile voeten staan. Daar waar ik me soms geen raad meer weet. En weet u, daar is de verzoeker, daar is de, de duivel zo bang voor. Denk maar aan Job. Daar is de duivel zo bang voor. Aan een middelaar in mijn nood. Want dan bereikt de duivel met al zijn verzoeking nou net het tegendeel. Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk kan krijgen. De Satan is niet zo bang voor een Heer Jezus heel hoog op zijn troon. Daar heeft de duivel betrekkelijk weinig van te vrezen. Maar de duivel is zo bang voor een Messias in mijn ellende. Daar is de duivel bang voor. He, dominee, dan verandert er dus niks. Dan verandert er niks. Mijn handicap verandert niet. Mijn eenzaamheid verandert niet. Ja, maar dat is niet helemaal waar. Dat is niet waar. Dat hebben we ook gezongen met Psalm 41. Hè? Dan verandert er alles. In mijn ziekte verandert u mijn hele slaapkamer, hele leger. Zo staat het Ganse leger, zo staat in 41. Mijn hele slaapkamer wordt veranderd. Ik maak dat wel eens mee op sterfbedden hè? of ziekbedden. Dat denk ik. Het is hier alleen maar verdriet, het is hier alleen maar lijden. Maar wat je daar tegenkomt op zo'n slaapkamer, op zo'n sterfbed, je komt alleen maar Christus tegen. Heel dat slaapkamer wordt veranderd. Je let niet meer op dat lijden. Je ziet alleen nog maar Christus. En gemeente, u kent toch ook die tekst van Romeinen 8. Wij weten, niet wij voelen of wij, wij hebben dat altijd. Maar wij weten het. Dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Ook die moeilijke dingen. Gemeente, het staat niet in mijn Bijbel, maar vast ook niet in uw Bijbel. Dat degenen die God lief hebben, alle dingen begrijpen. Dat staat er niet. Dat we alle dingen begrijpen. Maar er staat wel dat de Heer u en mij belooft dat hij alle dingen in u en mijn leven medewerken ten goede. Op de een of andere onbevattelijke manier weet God het lijden van zijn kinderen zo te gebruiken dat het ons ten goede dient. Datgene dus wat wij echt niet willen, wat we zelfs van ons af willen bidden, je eenzaamheid, de echtscheiding. Die opname in het ziekenhuis. Al die problemen weer in het gezin. Noem maar op. Juist die onmogelijke dingen kan de Heer gebruiken. Wil de Heer gebruiken. Om zijn kinderen om te vormen naar het beeld van zijn eigen zoon. Je weet het is natuurlijk heel vreemd. Het is heel raar wat ik hier verkondig. Dat weet ik ook wel. Het is heel raar wat ik hier verkondig. Want in een tijd van welvaart. we leven In een tijd van welvaart. Moet juist dat lijden worden uitgebannen toch. Het belemmert ons alleen maar in het genieten van nu. Dat volgens de meeste mensen toch alles is. Hè? Dat is toch volgens de meeste mensen alles. Het genieten van nu. Het lijden is dan een verschrikkelijke stoorzender. Ja, maar voor een christen ligt dat toch anders. Want wij weten dat het lijden en het kruisdragen wezenlijk bij het christenleven hoort. Juist de dingen die ik liever niet heb, die zijn voor u en mij weer nuttig. Geweten, zolang wij gezond zijn, hè. Zolang alles een beetje lekker loopt. Dan zeggen we. Hoe gaat het? Nee, het gaat goed. Er is niks aan de hand. Het gaat best. David zei dat ook eens. David zei dat eens in Psalm 30, hè. Ik sprak door mijn geluk misleid. Ik wankel niet in der eeuwigheid. Het gaat best, zei David. Best. Alleen toen verborg God zijn aangezicht. En toen wist David, hé, maar dit gaat fout. Ik raak mijn God kwijt. En toen om Davids bidden kwam God in zijn genade weer over. En toen kwam er weer vreugde in zijn hart. Petrus plaatst dan ook het lijden in dat licht, gemeente. In het licht van u en mijn zaligheid. Dat gereed gelicht om te worden in de laatste tijd. En gemeente, nou zal Christus ontvangen. Alle lof en alle eer. Want het echte geloof is toch altijd tot eer van hem. De zuster die in onze gemeente is overleden. Woensdag is de rouwdienst. Ze heeft elke keer tegen mij verteld. Wil je alsjeblieft niks over mij vertellen. Maar wilt u alsjeblieft alles over de Jezus verkondigen. Ja. Ik denk dat is ook mijn taak als dominee. Dat je niet een overledene gaat zitten. Maar dat vind ik altijd zo raar bij zulke rouwdiensten: dat mensen hele dankdiensten overleven. En dan wordt allemaal verteld dat ze van hagelslag hield. En dat ze van de kinderen hield. En van de kleinkinderen hield. Dan denk ik, hoe kan dat nou? Als diegene nou nu op dit moment, de Heer, eeuwig aan het loven is en het prijzen in de hemel. God groot aan het maken is in de hemel. En dan zitten wij hier op aarde op een rouwdienst die, die man of die mevrouw de hemel in te prijzen. Dat is toch even raar? Terwijl die man of die mevrouw eeuwig Christus groot aan het maken, zitten wij hier die man of die mevrouw de hemel in. Of een beetje goede dingen te vertellen. Gemeente, als wij in de hemel komen zullen we toch alleen maar leven tot eer van hem. Dan komen we weer tot ons doel, gemeente. Dat hij alle eer krijgt. En de uitbreiding van zijn koninkrijk is toch ook tot lof en eer en heerlijkheid van hem. Maar gemeente, bij vers 7, moet je even opletten... Wij hopen daarop, hè? u hoopt daar toch ook, dat Christus meer eer krijgt. Daar kan ik soms zo geweldig naar verlangen, ook Nederland. Dat Nederland steeds meer onder beslag komt van Christus, eer, lof en heerlijkheid. Maar in vers 7 staat, het is ook tot lof en heerlijkheid van de gelovigen. Zo staat het letterlijk in vers 7. En eerlijk gezegd had ik dat niet verwacht, maar zo staat het wel in onze tekst. Dan, zegt, dan zal hij, zegt Petrus dat echte geloof van u gaan prijzen, dan zal hij, Jezus, voor heel de wereld, en dat is wat gemeente, stel je, dat is even voor, nou moet je eens even indenken, in dan zal Jezus voor heel de wereld erkennen dat je echt bij hem hoorde. U was geen meeloper hier in Assen, u was geen Demas of een Judas. Een beetje naar de kerk gaan, zolang het nog een beetje leuk is en makkelijk. En dan zegt Petrus tegen die beproefde christenen. Christus zal straks op de dag van de wederkomst. Uw geloof verheerlijken. Want uw geloof is staande gebleven. In de vuurgloed van de beproevingen. Het is het geloof. Zegt Jezus. Het is wel het geloof dat ik voor u heb verdiend. In de vuurgloed van de Godverlatenheid. Toen ik in mijn Godverlatenheid. Uw ongeloof. En uw klein geloof, Uw ontrouw verzoende met mijn offer, toen ik in uw plaats volhardde... in de geloofstrouw aan mijn vader en in de liefde tot mijn gemeente hier op aarde. En daarom zal ik uw bestreden geloof eren. Dat zal de heer Jezus doen, zegt Petrus. U bent nu onteerd door de mensen, uw zus, uw kind, uw moeder misschien wel... Misschien een van je kinderen. Er zitten heel veel mensen met problemen met kinderen en kleinkinderen. Hè? Je kind of je kleinkind dat je Alle liefde wilde vertellen wie de Jezus voor je was. Hè? En dan zeggen ze tegen je. Houd je mond toch eens even. Ik heb ook zo'n zuster in de gemeente. Een hele lieve zuster. Maar ze zegt. Ik kan niet eens meer bij het eten een stukje uit de Bijbel lezen. Omdat mijn kinderen gaan allemaal ploffen, Zeggen ze. Dus je kunt niet eens meer in je eigen huis een stukje uit je Bijbel lezen. Terwijl zo'n vrouw in alle liefde probeert iets te vertellen over de heer Jezus. Maar ze weet ook wel, nou, als ik nu ga vertellen, ben ik mijn kinderen kwijt. Dus zo, u bent nu onteerd door de mensen. Je wordt nu door hen gelasterd. Je wordt nu door hen verdacht gemaakt. Je wordt nu door hen niet begrepen. Uw goede naam wordt nu besmeurd. Maar nu, zegt Jezus, nu eer ik u voor de ogen van heel de wereld. Kom in, gij gezegende van mijn vader en beërf het koninkrijk dat voor u gereed ligt sinds de grondlegging van deze wereld. Mijn gemeente, ik ga heel scherp eindigen. Als u dat beproefde leven nou niet kent, hè. Als u dat nou niet kent, wat ik heb zitten preken, dan mag u wat mij betreft 102 jaar worden zonder ooit ziek te zijn geweest. Dan mag u de wereld tot op het bot hebben leeggekloofd. Maar dan bent u wel straks voor eeuwig rampzalig. En ik zal het wat sterker zeggen. Dan ben je zelfs aan deze kant van het graf al rampzalig. Want dan mis je nu al het rijke leven in Christus. Amen. Gebeten, we gaan zien. Psalm 31, vers 17 en vers 16, 17. En dan vers 16 van Psalm 31. Mm. Dat is weer zo mooi wat u ons laat zingen. Daar is het twisten van de tong niet voelen. Wij voelen dat juist wel. Als een ander heel lelijk over ons praat, Dat zijn we volgende week nog niet vergeten. Maar wilt u geven dat ook die beproeving ons dichter bij de heer Jezus zal brengen? En dan zeg ik, u hebt het ook gehoord. En dan bid ik ook voor diegene. Het doet me wel pijn. Maar tegelijk moeten we ook eerlijk zijn, als een ander over ons roddelt of lelijke dingen zegt, moeten we ook eerlijk zeggen, wij doen het zelf ook. Dus we moeten er ook niet altijd zo'n punt van maken. Als wij boos zijn, als een ander lelijke dingen over ons zegt, wij doen het zelf ook. En wilt u ons die zonde vergeven? Heer, zo zien we dat wij nog heel wat te, te leren hebben, voordat we iets of een klein beetje op de Jezus gaan lijken. En dat wij heel wat kracht nodig hebben van de heilige geest... om er te blijven bij al die verzoekingen. Maar wilt u geven dat wat de duivel ook probeert... of die nou ons probeert met halve bijbelteksten te verleiden... of die ons dan nou probeert met, 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 met geweld ons te, alles te ontfutselen... dat wij altijd alles dichter ons bij u doet brengen. Gedenk deze gemeente, Heer. Wat wordt deze gemeente al jarenlang beproefd... Wij zouden graag wat meer mensen in de kerk zien en jaren worden er al voor gebeden. En we zien soms de dingen nog ja, niet beter gaan, tenminste zoals wij het graag willen. Wij danken u dat u dan toch ook deze gemeente hebt staande gehouden. Dat u misschien wel juist dat hebt willen gebruiken, zodat ons geloof gelouterd wordt. Dat we ook hebben gezien, het zit hem niet in de aantallen, zo rekenen wij. Maar misschien hebben we juist, omdat wij zo klein zijn, ook onze kracht niet gezocht... Iets in onszelf, want dat heeft de gemeente niet. Maar dat ze juist in dat klein, in dat kwetsbare, in dat ja, wat steeds bedreigd wordt. Dat we juist de kracht zoeken in u. En dat we zo als broeders en zusters aan elkaar verbonden zijn. We hebben elkaar niet opgezocht, maar u hebt ons de broeder en zusterband gegeven. Dankzij die ene broeder, de Jezus Christus. En wat is hij gelouterd geweest? Wat is hij aangevallen door de boze? Maar wat heeft hem dichtgebracht bij zijn vader? En dan wil de Heer Jezus ook zichzelf uitdelen. En doet u dat, Heer, ook aan deze gemeente. En maakt u deze tekst dan ook waar. Geef dat ons leven zal zijn. Ook de vreugde in ons hart te weten. Dat er straks een dag komt waar al dat lijden, al dat verdriet. En al die onbegrijpelijke vragen van ons worden afgenomen. En als we verdriet hebben. En als het goed is het meest over onze zonde. Dat we dat dan bij u brengen. Bij de Heer Jezus. Wat u vergeeft, menigvuldig. Bewaar ons deze avond. Breng ons thuis waar we verwacht worden. En laat op de grote morgen niemand, niemand ontbreken. Dat we allemaal thuis komen, daar waar we verwacht worden, in het vaderhuis. Here, hoor ons bidden. Aanvaard onze dank. Wij we weten dat u dat doet. In en door uw Zoon, de Jezus Christus. Amen. Ik willen wij zingen Psalm 66, 4 en 5. gaat u heen in vrede, met u dragend het woord, met u dragend ook de psalmen, maar ook vooral dragend zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.